0: Double exposure. 40 voces para 40 años de ARCO. Hablamos con Nacho Ruiz, doctor en Historia del Arte y codirector con Carolina Parra de la Galería T20 en Murcia. Bueno, eh, para nosotros, para T20, ARCO fue fundamental. Nosotros inauguramos en 2020, éramos muy jóvenes, el proyecto era muy joven y tenía una línea que decididamente era internacional. Trabajando desde España es fundamental la visibilidad de Arco, de hecho el primer año pues, teníamos un espacio muy pequeñito, una propuesta muy limitada, pero eso nos dio una visibilidad de cara, por ejemplo, a otras ferias. ¿no? Nosotros entramos pues, en aquel momento en Artísima, en París Foto, en determinada feria gracias a nuestra visibilidad en Arco. En ese sentido funcionaba hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro nos posicionaba en el mercado español y hacia afuera nos daba una credibilidad que por nuestra juventud no teníamos todavía en ese momento. Entonces el recuerdo de los primeros arcos es súper emocionante y para la galería es crucial. Aquel, aquel primer año nosotros entramos como en la, en la sección general pero en aquel momento eh, no existían eh, un poco los mínimos y teníamos un stand de 15 metros. Era un espacio muy pequeñito lo cual suponía un reto porque, claro, eh, teníamos una serie de artistas que tenían que ser mostrados. Tú ten en cuenta que para una galería como nosotros, Arco era como la exposición individual de nuestros artistas en, en Madrid. En algún momento todos acabábamos de terminar la carrera, eh, nadie tenía más de 24 25 años, éramos, éramos críos. Entonces el reto era muy fuerte y nos supuso una tensión brutal. Pero el caso es que funcionó porque decidimos que, incluso teniendo un espacio tan pequeñito, eh, eh, los paños funcionaban muy bien si limitábamos ¿no? Es decir, en una feria hay un problema que es, que es un, un hecho comercial Entonces se tiende a optimizar ¿no? el metro de pared que se está pagando ¿no? A rentabilizar Nosotros decidimos no rentabilizar ese espacio Sino exhibir la obra en las mejores condiciones Después también te contaré una, una anécdota Y es que, claro, éramos la última galería en entrar éramos el, 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 Nos llamaban los niños y nos colocaron al lado del cuarto de baño, ¿no? Del, del aseo que había en el pabellón 5, entonces, me parece, de IFEMA. Lo cual fue maravilloso porque todo el mundo tenía que pasar por allí. Entonces, el, el recuerdo de aquel primer año eh, es súper bonito. Cuando nosotros entramos, el año 2001, 2003, hasta el 2007, más o menos, fueron años de, de pujanza y de expansión, ¿no? Eh, también coincide con el crecimiento de las ferias. En aquel momento, en 2001, digamos que había un ranking de 10, 15 ferias, ten en cuenta que en aquel momento no existía Art Basel Miami y existía un Art Miami, que bueno, era una feria irregular, pero que estaba bien. Y la alternativa a Art Basel eh, Basilea era Art Chicago. Lo piensas ahora y parece que hacen siglos, pero en realidad el sistema ferial eh, ha dado la vuelta completamente hasta llegar a las 200 ferias, 220 me parece ferias internacionales, y ha cambiado el, el modelo ferial y paralelamente el modelo de, de galerías. Entonces, para nosotros eh, fue crecer un poco con el sistema e ir mmm, reflexionando, eh, reconstruyendo o edificando la galería en base a esas circunstancias internacionales. Arco era la pauta eh, con respecto a otras ferias. Ten en cuenta que en aquel momento tampoco existían las ferias paralelas. Ahora mismo en cada ciudad hay 20 o 30, ¿no? como, en, como en Miami. Entonces, era un sistema de trabajo muy diferente y las relaciones eran también distintas. Yo creo que en aquel momento las galerías ya necesitábamos la feria, ¿no? la feria es un hecho que viene de los años 70, incluso una, una feria es medieval, es un, un acontecimiento económico y social, eh, pero también es relacional entre galerías, por ejemplo nosotros la mitad de, de nuestros amigos galeristas surgen de las ferias, ¿no? nuestros amigos italianos, franceses, mexicanos, en aquel momento había un formato que poco a poco se ha ido perdiendo que era la feria de hotel, que incluso en Nueva York tenía una feria maravillosa, había ferias de hotel que tenían pues, un rango importante y en España había tres o cuatro, había una en, en Sevilla que hacía Pepecó, había otra en Valencia que hacía Tomás Marc, esas ferias eran pequeñitas, no había un gran volumen de negocio, pero lo cierto es que los galeristas estábamos juntos y además en las habitaciones y en las cenas tal, había un clima entre galerías diferente y luego tú en una feria como en Arco o en Ármory o en cualquier otra, eh, en el bar o en el restaurante que coincidías con Bárbara Claston ¿no? eh, estaba ella allí hoy las ferias han crecido al ritmo que estas megagalerías y yo no sé los años que no veo a Bárbara Claston y es imposible cruzar, cruzarte a Gagosian en Basilea ¿no? eh, las estructuras feriales se han convertido en enormes y algunas galerías también entonces en aquel momento el clima relacional entre las galerías era más personal ¿no? hoy es diferente es diferente Momentos de una feria. Puf, son, son muchísimos. Mira, hay una, una historia que a nosotros nos encanta. Quiero recordar que era 2005-2006, eran los años tremendos, ¿no? Eran años en los que se vendía por teléfono, ¿no? Y tuvimos un éxito muy grande con varios artistas y todo en el stand funcionó perfectamente en menos uno, que no vendió absolutamente nada. Era un artista español... Además, un artista joven, con muchas ganas, y no se vendió nada. Entonces, el último día, otro de los artistas, el que más había vendido, llegó y hoy nos dijo, oye, me da mucha pena esto, yo voy a comprar una de las piezas, pero no le digáis que la he comprado yo. Entonces compra la pieza y cuando viene este artista se lo decimos, se pone absolutamente loco de alegría y esa noche se va a Koch, nos invita a todos y se gasta por supuesto todo lo que se había ganado en aquella pieza, no era una cosa como muy de los 80 lo que estaba pasando allí, le dijimos que era un coleccionista alemán el que lo había comprado y él cuando nos invitaba decía Alemania me quiere eh, pero lo cierto es que no, no había ocurrido ese éxito entonces eso, eh, ¿por qué lo recuerdo con tanto cariño? pues porque en la feria han ocurrido cosas fantásticas con gente muy importante pero aquello eh, habla también de esa comunidad personal que se genera muchas veces en, en las galerías ¿no? y es quizá el primer flash que me viene es ese eh, estar en una feria es como recorrer todos los estados de ánimo es un cóctel emocional porque hay un trabajo previo que no se ve hay una cosa muy bonita que es cuando tú llegas a la feria eh, a montar y es una especie de caos horrible en el que hace frío porque las puertas están abiertas, están entrando los camiones, eh, los guardias de seguridad te piden constantemente la, la acreditación. Eh, luego está el tema de que nosotros somos una galería de artistas vivos y los artistas están allí. no Y eso es dificilísimo es porque el artista quiere mayor espacio, quiere mayor sonido. Eh, en, esa, en ese contexto de ruido que es la feria, en ese contexto de ruido ellos quieren gritar más fuerte y tú tienes que aplacar un poco eso, si tú dejas que los artistas eh, hagan el stand, probablemente sea un desastre porque tú tienes una perspectiva global desde fuera, entonces tú has pasado todo ese estrés ¿no? te has peleado con ellos, has comido con ellos has salido a cenar has eh, cumplido todas las horas posibles del día y el día de la inauguración Estás fresco, pero al mismo tiempo estás agotado ¿no? de todo ese proceso que lleva incluso meses atrás llamando gente y pidiendo obras y, y el paquete que no lleva de México y todo eso. Entonces, el primer día, las primeras horas son terribles, porque las primeras ventas, digamos que definen el, el rumbo de la feria. Si has vendido eh, a tal hora tanto, estás cumpliendo, ¿no? Dentro de la imprevisibilidad que tiene siempre una feria. Entonces el primer día es muy intenso, muy emocionante y por otra parte también te quedan momentos para saludar al amigo al que quieres. ¿no? Entonces la parte afectiva también. Conforme van evolucionando los dos primeros días, el estado de ánimo cambia mucho. Es muy importante también quiénes son tus vecinos. ¿no? Es importante tener galerías alrededor que sean positivas ¿no? porque hay algunas que, que son muy deprimentes. Entonces en ese sentido es importante estar con amigos, comentar las jugadas, estar viendo, estar muy alerta también porque ha llamado a mucha gente y tiene que ir viniendo. Si sí, la cosa ha ido bien, el segundo día tú estás muy contento y el, la evolución de la feria va trayendo otro tipo, otro perfil de coleccionista, pues que a lo mejor viene de más lejos, no es un coleccionista tan potente como los primeros días que está cerrando lo institucional, por ejemplo, en los museos, y tú estás más relajado también. Eh, Carolina y yo, Carolina, mi socia, los primeros años de T20 salíamos todas las noches y dormíamos tres horas y al día siguiente teníamos buena cara, pero teníamos veintipico años. Hoy salimos ya mucho menos y generalmente ya sales al el fin de semana, ¿no? que has cumplido las expectativas o no. Entonces pues sales y bebes para divertirte o para olvidar, según depende. Y el fin de semana a mí me gusta mucho porque viene mucha gente de fuera, ¿no? viene gente de Barcelona, de Bilbao que quizá comercialmente no sea pues, un efecto tan importante pero en realidad también te está manteniendo en esos contextos y estás manteniendo relaciones ¿no? esa parte que hablábamos antes relacional de la feria entonces es un cóctel emocional demencial cuando llegas a casa te ponen malísimo te metes en cama tres o cuatro días con una gripe aterradora y ya recuperas el pulso vital pero, pero con una depresión de ese subidón tremendo que es cada una de ferias y especialmente arco ¿no? entonces ya te pasas el resto del año echando de menos arco y deseando que vuelva Arco como contexto institucional. Yo puedo valorarlo de una forma objetiva, fría y pragmática como galerista y decir que a mí me interesa el mercado en arte y que esa otra vertiente pública incluso me genera pues, cierta confusión o que no me interesa tanto. Pero claro, yo no soy solo galerista. Yo soy galerista, soy coleccionista... Eh, soy comisario, he sido estudiante, he sido visitante. Entonces yo creo que tenemos que, que ver ARCO de una forma casi panóptica porque no es un fenómeno estrictamente ferial porque no hubiera sobrevivido. Eh, ten en cuenta que eh, cuando se inaugura ARCO hay un anterior, que es Arteder en Bilbao, que no funcionó. Y hay otras tentativas en Barcelona. Eh, Arco funciona porque tiene ese componente público diferente. Basilea tiene una media de visitantes, si no recuerdo mal, de 30.000 y Arco ha llegado a tener 230.000. Claro, esa gente eh, no es eh, efectiva en, en cuestión de números, pero en realidad es lo que hace Arco, lo que le da esa potencia y lo que le ha da una visibilidad en los medios que ha ayudado a difundir el arte contemporáneo en España. Hay una frase que a mí me encanta, Lucho Amelio, cuando viene los primeros años, que dice que, que no vendía, pero que le encantaba venir porque se lo pasaba fenomenal. En aquel primer Madrid de la movida, eh, ese arco tenía sentido y había un, un elemento casi de ruptura cultural que fue muy importante. Digamos que si arco se hubiese tenido que sustentar sobre las cifras de venta de los años 80, no hubiera eh, permanecido. Luego está ese factor de formación. Yo el primer Mauricio Catelán que vi, que a mí me encanta Mauricio, lo, lo vi en, en Arco, ¿no? que era la ardilla hasta suicida. Hemos aprendido todos, hemos crecido y hemos sido ese visitante molesto con la mochila. Y no está mal. A mí hoy como galerista eso me, me encanta. Me gusta porque recuerdo esa parte formativa. De manera que todos esos componentes no los tiene ninguna feria. Quizás las ferias latinoamericanas en los últimos años sí han trabajado sobre la imagen de Arco. Arco es un, un referente para todo lo que se hace en Latinoamérica porque también ha habido una necesidad de introducir un mercado del arte en un contexto en el que tradicionalmente no existía. Por lo tanto, más allá de las cifras, que son de una gran feria, yo creo que ese componente cultural hace de Arco una feria única en el mundo. Ten en cuenta también que hay un, eh, la feria... Eh, mira, los, los galeristas somos la, el personaje del sistema del arte que con mayor facilidad se autoengaña. ¿Y cómo nos autoengañamos? Nosotros vamos a una feria. Eh, hoy una feria para una galería tiene un punto curricular. No solamente hace currículum en el artista y exhibe su obra y quiere llegar al mayor número de gente, la galería también. Entonces hay una anécdota de Ferran Cano que me contaba Tomás Marca hace un montón de años en Basilea. Es un momento que están los dos en la feria y se encuentra Tomás con Ferran y le dice, Ferran, ¿qué tal? ¿Has vendido? Y dice, nada. Y Ferran le dice, y Tomás le dice, ¿y por qué estás tan contento? Y dice, porque qué ha venido el director de la feria y me ha hecho así, levantando el pulgar? Es decir, ha conseguido la aprobación de la, de la feria. La feria es un legitimador. Y como, como legitimador, que es? Nosotros, pues si no hemos vendido, lo justificamos con esa visibilidad. Y esa visibilidad es una cuestión también numérica. Entonces, ese eh, foco mediático que es Arco es muy interesante. Y cuando una feria pasa de repente de la televisión española a la CNN, tú estás consiguiendo uno de los objetivos que es tan importante como el rentabilizar el stand, no menor, en ese sentido, pues, ¿por, qué? ¿por qué nos va a molestar el público si ese público es la razón de ser de que nosotros viajemos en parte? Si yo estuviese en Madrid, quizá no necesitaría tanto arco. Para una galería eh, que está en periferia, es fundamental porque es nuestra visibilidad. Trabajar en periferia tiene ventajas e inconvenientes. En España es un país muy centralista, eh, digamos que todo el peso del sistema del arte recae en la capital... Y desde la periferia luchamos por mantener una tensión que en algunos eh, momentos es difícil. ¿no? También tiene otra ventaja, es que nosotros podemos desarrollar nuestra programación de forma absolutamente libre, eh, sin cortapisas, de otra manera diferente. En ese sentido, Arco es el punto de visibilidad como ha ocurrido, por ejemplo, en Italia con la Galería Continua. Continua está en San Gimignano, que es un pueblecito muy pequeño, y ha crecido eh, a través de las ferias. Entonces, a nosotros eso nos permite crecer y nos pone también en igualdad de... de oportunidades ¿no? a la hora de competir con plazas tan fuertes como el Madrid o pueda ser París o pueda ser Artísima. En ese sentido la feria es un elemento muy democratizador en el que tu propuesta puede estar eh, exhibida en, en igualdad de condiciones y a partir de ahí está cómo tú seas capaz de eh, comunicar, cómo tú seas capaz de defender a tus artistas, de contactar con los coleccionistas en ese sentido, es, es formidable la existencia de las ferias. No hubiera existido un sistema del arte global sin ella. Eh, Arco ha tenido que competir en unas condiciones mmm, injustas. Solo hay que pensar qué representa Basilea. Basilea es una ciudad que tiene frontera con, eh, con la parte más rica de Francia, con la parte más rica de Alemania, unas condiciones fiscales excepcionales, una proximidad a todo centro Europa. Madrid no tiene eso y España no tiene eso, ni ha tenido esa historia durante el siglo XX. Arco ha tenido que competir... Eh, luchando más allá del mercado entonces ha ido implementando todos estos programas de, eh, curatoriales que son lo que ha ido dando un carácter diferente, en, en torno a 2005-2006 Nueva York para crecer como feria estaba imitando a Arco igual que antes otras galerías latinoamericanas observan perfectamente cómo se hacen estos programas, ahí Rosina Gómez Baeza tuvo un papel fundamental una capacidad imaginativa tremenda y también eh, digamos que el apoyo de IFEMA para, para generar ese modelo de feria que desarrollaba un poco eh, esa parte como pública. ¿no? Entonces, implementando esa línea pública, ha podido crecer y tener un sentido y un carácter diferente, aunque hoy muchas otras ferias han imitado ese, ese modelo. Entonces, la depuración conceptual de arco como feria es ejemplar, es un modelo que se debería estudiar y que corre paralela también a lo que ha ocurrido en los museos, en la Pienales y demás, pero nunca se ha perdido el pie. Hay otras ferias eh, que han caído en una obsolescencia muy extraña, como Chicago. Nunca he entendido lo que ha terminado de pasar en Chicago y en ese sentido Arco también ha competido eh, con la creación de grandes empresas feriales, ¿no? estoy hablando, hablando por ejemplo de Merchandise smart volviendo a Chicago y esa difusión de ferias de la, de la empresa de los Kennedy ¿no? que ha generado modelos muy competitivos. Arco ha sabido defenderse en, en todos los frentes un poco en base a esa eh, evolución conceptual de, de la propuesta mercantil y cultural de la feria. Hablemos sobre el futuro de una feria. Yo pienso que esta situación va a reducir esa enorme agenda de ferias. Por una cuestión casi natural ¿no? de selección, hay ferias que no van a poder resistir porque las galerías no vamos a poder afrontar todas esas ferias. Nosotros hemos llegado a hacer nueve ferias en un año, que son muchas, ¿no? Los últimos años estábamos haciendo tres, cuatro, que es una cosa más razonable, pero hay que tener en cuenta eh, cuál es la realidad actual del mercado. Cuando empezó la pandemia, una serie de críticos internacionales dieron por muerta la feria, en general, como fenómeno. Dijeron, hay que volver a los mercados nacionales, tenemos que trabajar de otra manera. En parte sí, pero yo no creo esa, esa llamada al apocalipsis que siempre es el recurso más fácil. Las ferias como Arco, como Art Basel, como Art Basel Miami, como Freeze se van a mantener, por supuesto, pero claro, tenemos que repensar nuestro contexto. En un primer término, yo creo que todos estamos, ciertamente, mirando a los mercados nacionales por la sencilla imposibilidad de viajar muchas veces o cuál es la, la realidad que encaramos. Eh, de cara a un futuro, a un plazo medio... Las ferias van a reducir el, los aforos, van a reducir los visitantes, van a replantear estrategias. Ahora mismo todos los cintan eh, de todas las ferias están trabajando en eso. Y Arco, en ese sentido, esos 200.000 visitantes, va a tener que replantear un poco cómo hacerlo, cómo queremos que sea esta feria que, que llega en julio. Eso en un contexto de, de la pandemia. En un contexto global, en el que van a desaparecer muchas ferias, en el que lo digital eh, sigue ahí pero no termina de ser la, la solución del mercado, Arco tiene pendiente esa revolución, pero también la tenemos las galerías. Las galerías no hemos cambiado nuestro sistema de trabajo desde hace 250 años. Solamente Internet y el fax, lo cual no termina de ser una aportación que cambie el modelo. Las galerías tenemos que redefinir cuál es el modelo de futuro, más allá del megacrecimiento de las grandes galerías internacionales, que al fin y al cabo son 20 o 30 y luego las ferias tendrán que adaptarse un poco a esa nueva realidad de las galerías. En el caso de T20 lo que hacemos Carolina y yo es replantear el propio modelo de galería accediendo a unos territorios que no suelen ser los, los habituales de la galería y que tienden a optimizar ese espacio que no puede ser un, un espacio negro en el centro de la ciudad. Hay galerías que son eso, un agujero negro. No puede ser, hay un espacio que hay que optimizar, hay unos fondos, hay unos recursos y debemos crecer el ámbito de crecimiento seguirá siendo la feria eso yo no creo que, que cambie radicalmente y en un par de años lo veremos Double Exposure 40 voces para 40 años de ARCO